0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
1: Bonne Saint-Valentin à toutes et à tous Et oui, j'ai deux jours de retard, mais cette fête était déjà de toute façon tellement différente des années précédentes que je pense qu'en fait on n'est pas à ça près. Je me demande bien ce que vous avez fait, chers auditeurs, mais je vous fais confiance, seul, à deux ou à plus. J'espère que vous avez pris soin de vous, que vous avez pensé à vous et que vous êtes fait plaisir. Pour ma part, j'ai opté pour une version friendly de la Saint-Valentin. J'ai brunché avec des copies. Je leur ai apporté des roses afin de marquer le coup. Bon, elles ont surtout remarqué que je pas ramené le champagne promis, celui pour faire les mimosas. Essayez de faire plaisir aux gens après. Entre deux tartines à l'avocat, croissant jus, vu que j'avais oublié le champagne, je vous le rappelle, nous avons coméré, ragoté, on a traité les derniers potins mais on s'est rapidement aperçu qu'en l'absence de soirée, de bars ouverts, les ragots n'étaient pas nombreux et que nous allions devoir faire sans, à mon grand désespoir, chers auditeurs. La bouche pleine de quiche, une de mes très chères amis nous a alors parlé de son coup de cœur du moment, coup de cœur partagé si l'on en croit les chiffres par beaucoup d'autres gens. La série en thérapie sur Arte. Avec 15 millions de vidéos vues, la série portée par Eric Toledano et Olivier Nakache s'annonce comme le succès de ce début d'année. Une série sur un thérapeute qui suit ses patients juste après les attentats de 2015. Alors évidemment, le jeu des acteurs est fabuleux, le scénario bien ficelé, tout est parfait dans cette série. Mais je crois bien que c'est pas uniquement cette perfection qui en explique le succès. Ce psy incarné par Frédéric Pierrot qui vous fixe avec son regard gentil, qui attend ce que vous allez lui dire et qui ne vous juge jamais, j'ai l'intime conviction qu'il nous ferait du bien à tous. Sûrement plus qu'une de ces foutues boîtes de chocolat en forme de cœur. Ces derniers temps n'ont pas été simples, et pour beaucoup c'est un euphémisme. Pourtant, si on peut apercevoir une avancée en ces périodes troublées, c'est la capacité grandissante de beaucoup à pouvoir dire bah que non, ça va pas, à enfin pouvoir parler et parfois même à bah, pouvoir expliquer le problème. Je crois que le traditionnel « ça va, ouais et toi », distant, automatique et finalement inhumain, tend à disparaître ou du moins devient minoritaire. C'est pas si anodin le succès de cette série en ce moment, où tout le monde en a gros sur le cœur. Entre amis, on peut s'aider, on peut se comprendre, mais parfois le mal-être est si lourd que le psychologue devient une alternative, une porte de sortie. Parler, déverser tout au moment opportun, quand on sent que c'est le bon moment, quand on en est capable surtout. Se retrouver face à un psy, devoir être transparent, se montrer tel qu'on est sans les traditionnels mensonges sociaux, n'a rien de simple, je le sais bien. Et certains secrets sont si lourds qu'on craint qu'en les laissant sortir, tout éclate en mille morceaux, et nous avec. Oui, tout pète bien sûr, mais qu'est-ce que ça fait du bien cette explosion Tous ces petits morceaux envoyés dans tous les sens, le thérapiste peut alors les rassembler, les remettre dans l'ordre et tenter d'enlever les morceaux qui sont pourris. La métaphore des petits bouts de papier est peut-être douteuse, mais l'idée est là. Pas étonnant que le psychologue ou le psychiatre soit un médecin. Lui aussi, il sauve des vies. Au sommaire ce soir de cette émission, on recevra Arnaud Gallet, cofondateur et porte-parole de l'association Prévenir et Protéger, qui travaille sur les moyens qui existent de prévenir et de protéger les enfants de l'inceste. À 19h41, Tamos Le Thermos, jeune dessinatrice dont la page Instagram compte pas moins de 10 000 abonnés, sera avec nous dans le Zoom Jeune Talent. Sans oublier les magnifiques chroniques de Nadia et d'Eliott. Bonne soirée à l'écoute de La Matinale.
0: Depuis la, la Matinale de 19h sur, sur Radio Campus Paris. Paris.
1: Au début de l'année 2021, la publication du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, ouvrage dans lequel elle accuse son beau-père Olivier Duhamel d'inceste sur son frère, un tabou semble lever. L'inceste, c'est les relations sexuelles prohibées entre parents très proches de sexes différents. L'ultime tabou de la société, l'inceste, celui qui, pour Lévi-Strauss, conditionne le passage de la nature à la culture, celui qui semble être universel à toutes les sociétés connues. Pourtant, la parole se libère et les cas de plus en plus nombreux
0: donnent le vertige. Je vous pose une dernière question, Audrey Pulvar, comment agir maintenant, je dirais même mieux, comment prévenir tout ça Est-ce que vous avez eu C'est le temps C'est important de réfléchir que vous disiez ce mot
2: de prévenir parce que j'entends beaucoup de paroles libérées, libération de la parole. Alors sachez que ça ne libère pas grand monde, on ne repart pas joyeux, gai et léger. En revanche, ça dit des choses, ça dit des choses qui sont massives, qui ne sont pas anecdotiques. Vous Voyez bien que les violences sexuelles en général, et les violences à l'égard des enfants, et l'inceste en particulier, sont des violences extrêmement répandues dans l'ensemble de la société. Mmh. Et donc ce qu'il faut faire, ce n'est pas seulement, <coughs> pardon, ce n'est pas seulement réparer ou écouter la parole des victimes, c'est faire en sorte que ça n'arrive plus. Geneviève, qui est là avec moi, me disait ce qu'on veut, nous les victimes, c'est pas seulement des protégés, c'est pas seulement d'être écouté. Ce qu'on veut, c'est qu'on ne viole plus. C'était
1: Audrey Boulevard ce matin sur France Inter, l'invité de 7h50 de Karine Bécard. Alors une question se pose, comment peut-on agir, comment informer et surtout protéger les enfants des pratiques incestueuses Pour nous aider à y répondre, on a avec nous Arnaud Gallet. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Alors vous êtes anthropologue de formation, cofondateur et porte-parole du collectif Prévenir et Protéger. Vous êtes engagé dans la protection de l'enfance. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce collectif Prévenir et Protéger
3: alors le collectif euh, prévenir et protéger, c'est un collectif de 14 associations qu'on a cofondé avec Rada Atem qui est la médecin euh, gynécologue fondatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis. On est parti en fait de deux constats en se disant qu'il y avait une réelle impunité sur les violences euh, faites aux enfants et violences faites aux femmes. Et d'ailleurs sur les violences sexuelles, euh, on voit bien que euh, on a aujourd'hui 93, 94 par 1000 femmes par an victimes de viols et 165 000 enfants victimes de viol chaque année. Et après, on a des chiffres en termes d'impunité qui sont assez euh, effarants, c'est-à-dire qu'on a à peu près 10%, hein, tout confondu, de euh, victimes qui déposent plainte, et sur ces 10%, il y a uniquement 1% des plaintes qui sont considérées comme des crimes, d'accord donc qui finissent aux, aux assises. Et nous, en fait, on lutte contre ça parce qu'on se dit que derrière, il euh, y a un vrai combat de société qui est à mener pour mieux protéger euh, l'ensemble des victimes et aussi pour accompagner les agresseurs parce que euh, une société qui punit mal ses agresseurs est une euh, société qui ne permet pas de guérir, si j'ose dire, euh, de manière euh, sereine.
4: Alors, quand vous parlez de, de, de prévention, euh, comment cela peut-il être euh, concrètement mis en place, par exemple dans les écoles ou dans les cercles familiaux
3: alors comment ça peut être mis en place De différentes manières. La première chose effectivement à laquelle on pense, c'est euh, bah, toutes les formations qu'on peut faire et les informations qu'on peut faire au niveau de l'école. Nous, ça nous semble essentiel. Moi je pense notamment à la rentrée, si on arrivait par exemple. Euh à des rentrées scolaires où euh, systématiquement au lieu de rappeler le règlement intérieur euh, qu'il peut y avoir dans dans des établissements on pouvait rappeler en même temps peut-être d'un autre côté euh, toute la la dimension notamment euh, de la prévention autour des violences sexuelles qui sont très présentes notamment euh, moi je pense aux aux jeunes filles moi j'ai une petite Petite fille qui a 11 ans et elle est rentrée en 6e cette année. Et je vais demander comme ça parce qu'elle me dit, ouais, je t'étais sûr que tu allais me poser cette question. Forcément, on est assez sensible à la maison. Donc je pense qu'elle est sensibilisée. Et en fait, ils n'ont rien dit sur le harcèlement scolaire. Alors qu'on sait bien que les petites filles à cet âge-là sont, euh, sont, sont extrêmement concernées. Il y a beaucoup de, cas, beaucoup de cas qui le montrent. Et je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience par rapport à ça. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un, une touche d'espoir aujourd'hui qui est amenée par, par le moment qu'on vit euh, qui est historique aujourd'hui.
1: Parce que ça nécessiterait une formation spéciale, en fait. par exemple des professeurs qui pourraient être formés et qui n'ont peut-être pas encore aujourd'hui cette formation, pour pouvoir parler de ça.
3: Alors je pense que ça nécessite une formation spéciale, après, c'est quand même, euh, je pense qu'il faut surtout oser en parler. C'est-à-dire que vous avez raison, après, il y a, des... a normalement des spécialistes, hein c'est-à-dire qu'il y a quand même des psychologues, il y a quand même beaucoup de personnes qui peuvent, qui peuvent intervenir sur la question. Après, bien souvent, c'est un sujet qu'on n'ose pas voir, parce que, euh, bah, on se dit tout simplement, pour un enfant, euh, bah, pour nous, ça nous est impossible. Or, quand on parle d'inceste, il faut savoir qu'en France, on parle de euh, un français sur dix. D'accord, ce sont les chiffres hein, d'une association qui s'appelle FACE 116 qui travaille depuis il y a plus de 30 ans sur la question. On parle de 2 à 3 enfants par classe. D'accord Donc ça veut dire que c'est un phénomène qui est assez colossal. Et je pense que ne se libérer la parole, c'est aussi euh, être, être en capacité de la libérer d'une certaine manière. Hein. C'est-à-dire, c'est de dire euh, de manière, je pense, très simple, euh, bah, écoutez, euh, voilà, c'est, c'est répandu, vous pouvez parler, etc. Et d'ailleurs, moi-même, quand je prends la parole, bien souvent... Euh, vous avez très rapidement des témoignages même de personnes qui me le font savoir encore aujourd'hui même je suis intervenu euh, ce matin au Mac de la Santé sur, euh, sur, euh, enfin ce midi pardon, au, sur, euh, sur France 5 et après ce passage j'ai eu plusieurs personnes y compris d'ailleurs de personnes qui étaient à la télé qui, m'ont, euh, enfin, qui étaient directement dans, dans le studio qui m'ont qui ont témoigné en disant euh, c'est ce que j'ai connu etc parce que le phénomène est tellement répandu et pour ça on a besoin de toute la société pour agir
4: et pour les enfants qui n'arrivent pas à verbaliser ce genre de violence qu'ils subissent, euh, quels sont les signes que l'on peut repérer, nous, en tant qu'adultes
3: Eh bien, écoutez, les signes qu'on peut repérer en tant qu'adulte, moi, je vais prendre mon exemple, vous voyez, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez simple. C'est-à-dire que moi, j'étais un enfant très agité, on va dire, à l'école. J'étais, jamais, j'étais turbulent, J'étais jamais agressif ou quoi que ce soit, mais je pense que j'avais tous les signaux pour, pour pouvoir interpeller l'adulte. Et, je l'ai, et finalement, personne n'a jamais réagi, au point que l'école m'a, m'a plutôt, plutôt exclu, puisque j'ai été après dans un établissement... Euh, on va dire, on, on mettait des enfants où on savait plus trop quoi en faire, si je peux dire des choses comme ça. Et je pense que les signaux effectivement sont multiples. Alors vous avez des dessins aussi, hein, euh, on le montre. Vous avez dif- différentes manières, mais les enfants parlent d'une certaine manière. Alors ils parlent pas forcément toujours avec des mots. Ils peuvent parler. Vous avez raison avec des avec des gestes, avec, euh, avec leur corps. Mais il euh, y a quand même toujours. Et c'est bien toutes les toutes les histoires qui le montrent. Un enfant euh, bah, parle bien souvent.
1: Mais dans le cas où l'enfant aurait du coup réussi à parler et du coup à parler à sa famille, euh, on le voit parfois. Donc les familles se sentent très seules une fois que ce scandale, enfin que cette chose a explosé. Les familles qui en tout cas euh, entendent, comprennent et prennent le parti de l'enfant, elles sont très seules. Et elles, vers qui elles peuvent se tourner ces familles
3: Alors vous avez raison. C'est-à-dire que la question de la solitude de famille, c'est un vrai sujet. Et on voit bien d'ailleurs, et c'est ce que je trouve très fort d'ailleurs dans la prise de parole de Camille Kouchner notamment, ou d'Auré Boulevard. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de euh, la victime, c'est pas uniquement la victime d'agression sexuelle, de viol, c'est aussi en fait les victimes collatérales. Et ça, c'est essentiel comme message. Et donc, il y a effectivement quelque chose qui, culturellement, veut euh, qu'on renvoie les familles un peu à une forme de de l'état de nature. Donc, euh, les personnes doivent se débrouiller avec ça. Sauf que c'est hyper compliqué parce qu'il y a différents enjeux, forcément, par rapport à ça. Il y a des enjeux aussi d'honneur, je pense, quelque chose qui est de l'ordre de se dire euh, Mon Dieu, il ne faut pas que ça arrive chez moi, d'une certaine manière. Eh ben, pour parler aujourd'hui, c'est important de le dire, je pense qu'il y a beaucoup de numéros, mais il y en a un, je pense, qui est essentiel à retenir, c'est le 119. Le 119, c'est un numéro qui vient aussi en soutien des familles. C'est le numéro qu'on appelle « Allo, euh, enfance en danger ». Et c'est également un numéro où 50% des appels sont là pour soutenir les parents. Euh, et euh, en fait, on est tous parents, finalement, d'une certaine manière, parce qu'on est tous responsables des enfants. Et même quand on est des grands enfants, on peut appeler ce numéro-là, parce que je suis convaincu que ce numéro peut euh, euh, apporter des conseils. Hein, j'invite également les auditeurs, je sais qu'il y a des auditeurs plutôt jeunes, euh, bah même si vous avez une vingtaine d'années, vous êtes toujours des grands enfants, n'hésitez pas, vous pouvez appeler le 119, et c'est un numéro qui vous mènera en conseil avec des gens très... Euh, Enfin, qui sont spécialisés, quoi, des experts euh, en la matière.
4: Et euh, donc, on sait que ces, ces violences sexuelles donc, qui peuvent être accompagnées, par exemple, avec ce numéro-là. Donc, euh, on peut accompagner les victimes, mais ces violences ont des répercussions graves sur la santé mentale de ces victimes-là. Et euh, donc, comment on peut prévenir, justement, les risques que ce soit de dépression, de suicide ou même d'addiction chez ces victimes
3: Alors vous avez entièrement raison, c'est très juste, c'est-à-dire que c'est tout notre combat également, c'est-à-dire que nous on mène un combat législatif sur lequel je vais revenir peut-être après, mais je pense que sur la dimension de santé publique, c'est quelque chose qui est essentiel, d'accord C'est-à-dire que les conséquences sont multiples, moi je peux parler également de ma situation, parce que comme ça c'est peut-être un peu plus parlant. Moi par exemple j'ai des problèmes cardiaques, j'ai des problèmes respiratoires, on sait aussi qu'il y a chez les victimes quatre fois plus de de tentatives de suicide chez des victimes de violences sexuelles que chez des personnes qui n'en ont pas vécu, il y a des études qui démontrent. Euh, comment est-ce qu'on peut prévenir et bah, je pense que si on avait justement un arsenal déjà judiciaire qui était à la hauteur de de, bah, de ce qu'il faudrait poser notamment en termes d'interdits et donc qui reprenait directement les auteurs bah, ça nous permettrait peut-être déjà de, de pouvoir mieux prévenir et de permettre aux, aux victimes d'être moins seules avec leur mal-être
1: parce que c'est quoi aujourd'hui euh, l'appareil judiciaire c'est quoi les
3: Aujourd'hui, en il fait, faut savoir que en France, euh, en 2021, dans un pays où on voit bien, et d'ailleurs le monde l'a connu, où en un an on arrive à faire un, un, un virus contre euh, la Covid-19, euh, et ben en France, aujourd'hui encore, vous avez euh, une loi qui ne dit pas de manière claire qu'un enfant n'est pas consentant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que concrètement, quand un enfant a été euh, victime euh, de viol, quel que soit son âge, je dis bien des enfants même de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, etc., on va demander à l'enfant, on, ça veut dire la police, ça veut dire par la suite le juge, va demander à l'enfant si oui ou non il a été consentant à une relation sexuelle avec un adulte. Ce qui semble complètement, mais c'est ahurissant, Enfin, je veux dire c'est complètement fou. Et c'est ce qui fait, par ailleurs, que la plupart des plaintes sont requalifiées et en fait, n'aboutissent pas donc aux assises, donc ne sont pas criminalisées, mais sont correctionnalisées. C'est-à-dire qu'on parle plus d'atteinte sexuelle, parce qu'on part du principe que l'enfant, bien souvent, a été consentant à cette relation. Ce qui est complètement fou, il y avait encore une histoire il n'y a pas très longtemps, une enfant de 7 ans, avec son beau-père. Une gamine qui a eu plus de 300 viols, truc horrible, euh, en, en 4 ans. Et la question du consentement a été retenue. Et le beau-père a eu 2 ans de prison, dont 1 avec sourcils. Voilà, c'est pour vous dire un peu euh, toute la, euh, là où on en est aujourd'hui et ce pour quoi on se bat vraiment de manière euh, assez euh, assez forte aujourd'hui. Je pense qu'on fait un peu de bruit. <rire>
4: et euh, donc, concrètement dans la police, euh, quels sont les moyens en fait euh, qui sont donnés aux policiers, donc ce qu'ils sont formés à traiter ce genre d'affaires, clairement?
3: Alors la police de plus en plus est formée aujourd'hui, c'est important de le dire, euh, c'est-à-dire que vous avez de plus en plus de formations, alors peut-être pas assez, ça pourrait aller plus vite, ce sont des questions de moyens, hein. on en revient toujours au même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on, souhaite, si on souhaitait que les choses aillent plus vite, bon, on mettrait peut-être plus de moyens sur quelque chose qui nous semble prioritaire, et ça serait, ferait partie aussi des, des, bah, de tout ce qui est en lien avec la prévention, parce que je pense qu'un policier qui reçoit mal une victime au commissariat, bah, forcément ça peut être quelque chose de complètement dévastateur, bien évidemment. Et, euh, et aujourd'hui, les moyens bah, pour la police, euh, bah, ça va être euh, donc de recueillir la, la, la parole de la victime. Alors ce qu'il faut bien voir, la vraie difficulté sur euh, les victimes de viol aujourd'hui, c'est parole contre parole. D'accord Et c'est pour ça que nous, euh, je dis nous parce qu'on est donc un collectif d'associations, mais avec d'autres personnes, vous avez sûrement entendu parler du docteur Muriel Salmona, on demande à ce que dans la loi, on introduise l'amnésie traumatique pourquoi Parce que euh, bah sinon, en fait, il n'y a aucune preuve, aucun élément de preuve qui peut être apporté. Et sans cesse, vous pouvez avoir des experts, d'ailleurs, qui viennent remettre en question, d'une certaine manière, le, 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 le traumatisme vécu, en, en, en venant banaliser, en venant dire justement qu'il y avait une histoire de consentement, etc. Et pour nous, c'est essentiel, puisque euh, toutes les conséquences aussi psychosomatiques dont vous avez parlé, hein, à savoir euh, euh, la dépression, etc., c'est autant d'éléments euh, qui peuvent être listés par un spécialiste, et qui aujourd'hui ne le sont pas et qui ne passent pas lourd dans un dossier. Et ça aussi, c'est complètement dingue. Pour nous, c'est autant de préjudices qu'il faudrait évidemment euh, euh, pouvoir euh, 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 rendre légitime pour être en capacité de demander une réparation à la hauteur du préjudice commis et donc de ce crime qui est euh, innommable. Alors
1: on va reparler de l'amnésie traumatique, mais juste après, une petite pause musicale.
5: I'm sorry for what I did with your heartfelt letter. What's the Wi-Fi login and password in heaven? We're living paycheck to paycheck to paycheck to paycheck, saving for a big scorpion. Neck on the soul. I am eating like it's Thanksgiving, but without the gratitude, shouting fire at therapy and at Panda Express. Is it a business or a hobby? A hobby or a business, let's replace all the vowels with asterisks. Break down the boxes and put the lid on the trash. I'm feeling good, but I'm sure it will pass. We need emotional rent control, we're changing. So much of life can be viewed through the metaphor of dance Love, loss, war, fate, fear, protesting nuclear plants Feathers in a duck's mouth from eating the other ducks I love to touch things a lot of people have touched I am young, dumb, and full of psychiatric medication I've watched every single episode of PBS NewsHour Now I'm going on vacation Can you believe this could be more interesting than human interaction? Together I'm sorry for what I did Your heartfelt letter. Break down the boxes and put the lid on the trash. I'm feeling good, but I'm sure it will pass. We need emotional rent control, we're changing. Work through.
1: C'était Chic Face d'Emotional Reign's Control. Alors, on est toujours avec Arnaud Gallet, cofondateur donc, du collectif Prévenir et Protégé, et on va reparler de l'amnésie traumatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément ce que c'est cette amnésie traumatique
3: Alors, l'amnésie traumatique, c'est un... Comment dire, un mécanisme de défense pour le présenter de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est le cerveau qui se met en veille quand il y a un, quand il y a un événement extrêmement violent en fait, qui se passe. Hein, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, je peux en parler, alors vous allez dire, je, viens, je, je ramène toujours ça à moi, mais moi, j'ai connu un événement d'amnésie traumatique pendant 15 ans. Donc, j'ai deux de mes cousins qui m'ont, euh, qui m'ont violé et, euh, et les faits me sont revenus 15 ans plus tard en thérapie en parlant parce que j'avais plus de souvenirs du tout d'enfance réellement et c'est ce que je disais au thérapeute c'est très très mal et, et puis j'arrivais plus à avoir l'enfant que j'étais et les faits sont revenus en fait petit à petit par flash etc donc c'était assez fort et, et c'est le thérapeute qui en racontant en fait cette histoire là, que je peux raconter là d'ailleurs, c'était un événement euh, euh, familial que beaucoup peuvent connaître d'ailleurs c'est à dire c'était le fameux moment, vous savez on prépare des spectacles en famille on est entre cousins etc enfin tout le truc j'avais 12 ans, mes cousins avaient 13 et 15 ans, donc c'était mineur également. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, il y en a un des deux, le plus grand forcément, qui dit bah, Tiens, je vais te montrer si t'étais une femme, etc., ce que je te ferais. Et du coup, il me saute dessus, euh, il, me, il me saisit les mains. Euh, enfin Son frère, d'ailleurs, me saisit les mains pour me tenir, et lui, en fait, me met son sexe dans la bouche. Et j'ai mis plus de 15 ans, en fait, à me rappeler de ça. Et quand ça revient en thérapie, de manière aussi simple que je le raconte là, d'une certaine manière, moi je le raconte un peu comme ça m'était présenté à l'époque, c'est un peu sous la forme d'un jeu. Et c'est le thérapeute qui, me dit, qui m'arrête, qui me dit « c'est un viol ». Et ça a résonné en fait en moi, en me disant « mais mon bon sang, j'avais pas vu ça ». Et donc mon cerveau, euh, clairement, pourquoi le cerveau se met en veille pour revenir à la musique traumatique Parce que tout simplement, c'est tellement insupportable et violent, que si le cerveau ne se mettait pas en veille, le risque, ça serait la mort. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui, d'un point de vue euh, émotionnel et physique, est tel. En fait, pour euh, donner cette image, et moi j'en parle souvent de cette manière-là, parce que euh, je suis ce qu'on appelle un, un grand traumatisé, parce que j'ai eu donc, plusieurs... j'étais été moi victime de, 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 de viol entre l'âge de 8 ans et 11 ans, par un, un grand-oncle, qui était également prêtre missionnaire, et puis après par mes cousins. Il faut bien se rendre compte que quand on est victime de viol, pour vivre euh, cet événement qui est insupportable, bien souvent en fait on, on a le sentiment de sortir de son corps. Moi je le raconte souvent comme ça, hein. c'est-à-dire que moi, le, le petit garçon de 8 ans que j'étais, euh, avec les souvenirs que j'en ai aujourd'hui, le maigre, les maigres souvenirs que j'en ai, et bien finalement c'est, euh, j'ai eu le sentiment de me voir. Hein et d'ailleurs j'ai toujours aujourd'hui au passage, euh, voyez que ça m'arrive de me couper etc, bah, j'ai une résistance à la douleur qui est assez folle. Et je pense qu'on se retrouve vraiment dans quelque chose, et c'est pour ça qu'on demande, nous, qu'il y a cette reconnaissance en tant que telle, c'est-à-dire du traumatisme, de l'amnésie traumatique, en se disant qu'à un moment donné, il faudrait qu'on parvienne à se rendre compte, tout simplement, de l'atrocité de ce qu'on vit, nous, en tant que victime, et de ce que de nombreuses personnes vivent. Aujourd'hui, le fait de ne pas reconnaître la misie traumatique, euh, et ben, d'une certaine manière, c'est laisser libre cours à l'agresseur, aux agresseurs, finalement, la possibilité de pouvoir agir et, et, et donc d'être dans le déni complet des conséquences de leurs actes.
4: Et euh, quels sont les moyens aujourd'hui, euh, quand on souhaite porter plainte, justement après avoir recouvert tous ses souvenirs donc, euh, Le délai de prescription est de 30 ans après la majorité. Et comment ça se passe, en fait, s'il y a la volonté de déposer une plainte pour des faits qui sont anciens mais qui ne sont pas prescrits
3: Alors le garde des Sceaux s'est engagé, alors aujourd'hui, c'est-à-dire euh, que c'est un peu au petit bonheur la chance, je peux dire les choses comme ça, soit vous tombez sur un parquet qui vous dit, donc le procureur de la République qui vous dit, bah, on, même si les faits sont prescrits, on continue, euh, on mène une enquête et puis on verra ce que ça donne, ou sinon vous tombez, pas de chance, sur euh, un parquet qui est sous l'eau et qui vous dit, bah écoutez, de toute façon les faits sont prescrits donc il n'y a pas besoin forcément de faire d'enquête. Le garde des Sceaux souhaite agir par rapport à ça, et il l'a dit, c'était sa parole, alors comment il va le mettre en place, on ne sait absolument rien. Il souhaite que toute les victimes puissent avoir une réparation ne serait-ce qu'avec un procès qui est prescription ou non donc ils demandent à ce qu'il y ait des enquêtes qui soient faites automatiquement, ce qui est, ce qui est assez fort moi je pense que ça va passer loin forcément, parce que moi je pense que je suis forcément favorable, enfin forcément, je le dis comme ça de cette manière-là mais pour l'imprescriptibilité c'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait plus aucune prescription on regarde des, des, des séquelles que ça crée et que ça génère à vie et je pense que moi ça me semble important effectivement que, ce soit, ce soit, que ça aille dans ce sens-là
1: on se demandait, euh, par rapport à, du coup, quand les agresseurs sont mineurs, du coup, là, dans le cas de, 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 enfin, des cousins du coup, de 13 et 15 ans, euh, les choses sont différentes
3: Vous avez entièrement raison. C'est-à-dire que les choses sont différentes pour les mineurs. C'est-à-dire qu'en France, on a la justice des mineurs. Hein C'est-à-dire que la justice des mineurs fait que, quand on est victime ou quand on est auteur de violences, quelles qu'elles soient, bah, vous avez, par exemple, les assises pour mineurs. Avec, forcément, des, 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 des peines qui... Euh, euh, qui ne sont pas les mêmes, de fait, parce qu'on prend en compte la vulnérabilité de l'enfant. Hein, c'est important, et vous avez entièrement raison de le souligner. Néanmoins, on est bien dans quelque chose où on va reconnaître, parce que vous avez un âge, euh, comment dire, une responsabilité pénale, notamment à, à, à partir de 13 ans, qui fait qu'on euh, euh, bah juge pour des actes commis euh, des mineurs. Avec, néanmoins, bah forcément, certaines tolérances, si j'ose dire, ou une, une reconnaissance de leur vulnérabilité au regard de leur minorité.
4: Et toujours pour une question d'âge, donc vous parliez de l'imprescriptibilité. Il y a également euh, la question donc, du seuil d'âge de non-consentement qui est établi à 18 ans avec un inceste. Et vous, une de vos revendications, c'est de, de supprimer en fait, ce seuil. Qu'est-ce euh, que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ça
3: Alors, moi, ma revendication, ce n'est pas forcément de le supprimer. Justement, au contraire, c'est-à-dire que moi, ce que je souhaitais, nous, ce qu'on souhaitait, c'était deux choses. Donc, on voulait un seuil d'âge de non-consentement à 15 ans et un seuil d'âge de non-consentement à 18 ans. Et là, vous avez beaucoup d'associations qui nous disaient « Oui, mais pour l'inceste, pourquoi mettre un seuil d'âge ?» Ce qui est important d'entendre, c'est qu'en France, vous avez 81% des victimes de viol qui sont des mineurs. D'accord C'est la réalité. Et même pour aller plus loin, je suis désolé, je vais peut-être effrayer les auditeurs. Vous avez 50% des victimes de viol qui ont moins de 11 ans. D'accord Ce sont des études qui le montrent. Alors C'est, c'est horrible, hein c'est affreux, mais c'est une, c'est une réalité. C'est pour ça qu'il faut bien ouvrir les yeux. Et c'est pour ça que pour nous, pour mieux protéger les enfants, et vu que c'est un texte de loi qui est sur la justice des mineurs, il fallait qu'il y ait un seuil d'âge de non-consentement. Alors pourquoi un seuil d'âge de non-consentement C'est peut-être ça la question qu'il faut se poser. Parce qu'aujourd'hui, on a encore donc des magistrats qui demandent aux victimes, aux enfants, pourquoi, euh, enfin si elles étaient donc consentantes à une relation sexuelle avec un adulte. Et ça, c'est, c'est, enfin, pour nous, c'est, c'est intolérable, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc pour nous, voilà. Euh, et c'est là que c'était aussi un peu la confusion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans ce texte de loi, on est bien sur un texte de loi autour de la justice pour mineurs. Hein c'est, c'est toute la différence, et c'est bien pour ça que nous on demande que euh, tous les mineurs, enfin euh, l'inceste en tant que tel, c'est, c'est, c'est non, quoi. Il n'y a, a pas de seuil d'âge quoi, à avoir, bien évidemment, et puis euh, bien évidemment si on peut aller encore plus loin et dire que c'est, c'est interdit quels que soient les moments, il faut quand même savoir que les, 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 les cas d'inceste pour adultes, bien souvent, enfin euh, quand les personnes sont adultes, quand on y regarde de plus près, bien souvent, euh, la relation a commencé pendant la minorité, notamment de, de l'enfant. Voilà. Donc, euh, ça veut dire pour nous, je ne dis pas que tout est valisé d'une certaine manière, mais quand même. cest dire qu'on sait bien que la, plus, la grande majorité des, des victimes, malheureusement, sont mineures et, et pour nous, ce n'est plus possible.
1: Vous avez parlé de Muriel Salmona tout à l'heure, qui, du ouais. coup, est psychiatre spécialisé donc, dans les questions de mémoire traumatique. Euh, à quel point euh, la psychologie et la psychiatrie. Euh, et une, fin, et une aide, et en, même, en tout cas par rapport à vous, pour les, les, les étapes du processus de reconstruction, si on peut dire ça comme ça
3: Alors vous avez raison, c'est-à-dire pourquoi c'est important Parce que euh, je pense que les... cet espace-là, qui est tenu donc, soit par des psychologues, des psychiatres, en fonction d'ailleurs de, de ce qu'on souhaite, moi j'ai été d'ailleurs chez les deux, je commençais par un psychiatre d'ailleurs plus tôt, bah je, moi, je le définirais de cette manière-là, c'est-à-dire que finalement, on a une dimension un peu, euh, on va dire brouillon, mais euh, enfin ça part un peu dans tous les sens, si je peux dire les choses de cette manière-là. Et je dirais que le psy nous permet, d'une certaine manière, de remettre les choses dans l'ordre. Voilà, c'est les pièces du puzzle qui sont un peu éparpillées et euh, d'avoir cet espace euh, sans enjeu, Parce que ce qui est très compliqué, en fait, quand on ne voit pas un, un psy, à mon sens, hein, c'est quand on en parle en famille, par exemple, il y a toujours des enjeux quel qu'il soit, parce que notamment quand c'est dans le cas d'un inceste, euh, il y a d'autres enjeux au niveau de la famille. Même s'il y a une bienveillance, il peut y avoir une bienveillance, et pour autant, euh, bah, on est tous dans un jeu de représentation de ce que l'autre est par rapport à nous, etc. Et cet espace neutre, il est essentiel en termes de reconstruction parce que euh, enfin, c'est, un, un, c'est, un, c'est une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire c'est un endroit où justement euh, on peut se retrouver seul. Et d'ailleurs, qu'on a été victime d'ailleurs ou non. Moi, je, je, j'invite tout le monde à pouvoir, <rire> à pouvoir aller faire ce type d'expérience parce que je trouve que c'est assez fort. On apprend à mieux se connaître et il est vrai que des victimes de violences sexuelles, c'est un, quel, un tel cataclysme que vous vous retrouvez dans quelque chose où il y a besoin, je pense, à un moment donné, de pouvoir se poser et pouvoir remettre les choses dans l'ordre, etc. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein, moi, de manière très claire. Euh, même euh, avec plus de 20 ans d'ailleurs de, 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 de psychothérapie euh, vous voyez j'ai été déposé plainte en juillet dernier euh, et ben j'avais une personne qui était formée notamment sur des dimensions de psychologie au niveau des victimes et qui a pu remettre toute ma plainte dans l'ordre si j'ose dire alors que je pense que ce que je lui racontais c'était pas du tout construit je pense qu'il y avait ça partait un peu dans tous les sens et elle a su euh, remettre euh, les pièces du puzzle dans le bon ordre et elle m'a dit euh, c'est bien ça ce qu'on m'a dit je me suis dit mais attendez c'est parce que je vous ai <rire> directement raconté si j'ose dire dans, le, dans, le, dans la dimension un peu linéaire et elle me dit si si, si c'est ce que vous m'avez raconté mais effectivement bah, mon, le but du jeu c'était un peu de remettre les choses dans l'ordre donc je pense que de manière générale oui il y a une nécessité euh, d'avoir cet espace là pour une reconstruction euh, parce qu'une reconstruction est possible c'est important de renvoyer ce message aussi de positif parce que euh, c'est difficile c'est vrai, moi je peux en parler, c'est extrêmement difficile. Il y a toujours des moments, quand on est victime de violences sexuelles, quand on a été parent victime de violences sexuelles, vous avez toujours un moment où, euh, où euh, vous avez des fois des flashs, des odeurs, des choses comme ça qui vous renvoient vers, vers, bah, vers ce crime. Euh,
1: bah, je pense que le message de la reconstruction est possible et que si on arrive à se reconstruire, c'est le message le plus important. Et merci du coup, Arnaud Gallet, d'avoir été avec nous euh, ce soir. Merci à vous. Je rappelle votre collectif, Prévenir et Protéger, et vous vous engagez euh, vraiment à fond euh, contre, <rire> les, contre les violences euh, sexuelles. Merci. Bonne soirée. Merci ah. Et on va lancer du coup une musique.
6: It Covered me with fake blood and ginger around your throat Always charming and balanced That's why it hurt the most I got so claustrophobic But you were never close enough Hey It's not easy when you call me in the dead of the night When I say I need some space I shouldn't hide
1: De Et j'ai oublié de remercier euh, mon Emmanuel qui a mené euh, cette interview avec moi.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et c'est maintenant l'heure de la chronique de Nadia. Salut Nadia Alors aujourd'hui tu vas nous parler de l'appel à candidature de l'Agence spatiale européenne.
7: Et eh oui, marre de ce monde morose, sans bar, restaurant, théâtre ou perspective, j'ai la solution. Direction l'espace pour enfin retrouver une vie sociale tout du moins avec des extraterrestres. En décembre, l'ancien astrophysicien, responsable du programme israélien de sécurité spatiale, a affirmé que son pays et les états unis communiquaient déjà avec les extraterrestres. Ils auraient formé une alliance d'une autre sorte, une fédération galactique, avec des réunions au sommet, dans une base souterraine sur Mars. Dommage, pas de preuves ou de photos souvenirs. Encore plus récemment, fin janvier de cette année, l'ex-directeur du département d'astronomie d'Harvard a avancé la théorie contestée que le tout premier objet interstellaire passé dans notre système solaire en 2017 était peut-être en réalité une sonde propulsée par une civilisation extraterrestre. Un L-2017-U1, plus connu sous le nom d'Umuamua, messager venu de loin et arrivé le premier en hawaïen, suscite l'attention de la communauté scientifique par sa trajectoire, sa vitesse, plus de 300 000 km par heure, et sa forme plus longue et plus large. Des chercheurs avaient d'ailleurs mis cet astéroïde sur Écoute l'année dernière, l'année dernière pour capter d'éventuelles émissions qui proviendraient de l'intérieur. Mais à ce jour, silence radio. Peut-être nos extraterrestres se sont-ils vexés qu'on ne les ait pas reconnus. Les extraterrestres seraient-ils donc rancuniers Et ça expliquerait peut-être une autre théorie, soumise à la revue médicale The Lancet cet été, selon laquelle le coronavirus viendrait en réalité de l'espace le virus étant apparu si soudainement, la seule explication serait qu'il soit littéralement tombé du ciel. Le SARS aurait voyagé dans une météorite qui, en se consumant dans notre atmosphère, au-dessus de l'Est de la Chine en octobre 2019, l'aurait libéré sur la Terre. Bien que cette théorie ait aussi été vivement réfutée par la communauté scientifique, il est peu probable qu'un virus puisse survivre aux radiations dans l'espace ou au passage dans notre atmosphère. Peut-être faudrait-il leur présenter nos excuses pour les avoir ignorés il y a 4 ans. La logistique va être difficile, tu une idée pour les rencontrer Eh bien, si l'envie de saluer nos hypothétiques amis extraterrestres te prend, tu pourras bientôt postuler pour devenir astronaute. Pour la première fois depuis 11 ans, l'Agence spatiale européenne recherche de nouveaux candidats pour aller conquérir l'espace. A partir du 31 mars, tu peux soumettre ta candidature pour la quatrième promotion d'astronaute européen depuis 1975. Par contre, accroche-toi, la compétition est rude. C'est une sélection à 6 épreuves qui se poursuivra jusqu'en octobre 2022, avec moins de 10 candidats retenus parmi plusieurs milliers d'aspirants. Le niveau d'exigence pour travailler en orbite est très élevé, avec des épreuves scientifiques, physiques et psychologiques au programme. Notre alternative peut être à la portée du plus grand nombre à nous proposer, Nadia Eh bien, tu peux aussi tenter ta chance à un voyage intergalactique à bord du premier vol touristique dans l'espace de SpaceX, annoncé pour fin 2021. La fusée Falcon 9 accueillera à son bord le milliardaire Jared Isaacman et trois personnes tirées au sort pour une mission de quelques jours en orbite autour de la Terre. Un des sièges peut s'obtenir après un don à la Fondation Saint-Jude qui travaille sur les maladies infantiles. Dans le cas peu probable où tu n'es pas de millions à dépenser dans cette aventure, tu peux toujours tenter de défendre ta candidature sur le site inspiration4.com. Alors si on ne se sent pas l'âme d'un astronaute, qu'est-ce qui nous reste Eh bien si tu ne sens pas apte à affronter l'apesanteur, tu pourras toujours te consoler avec un verre de vin de l'espace. Mi-janvier, 12 bouteilles de vin et 320 pieds de vigne sont revenus sur Terre après avoir passé plus de 10 mois au sein de la Station Spatiale Internationale pour une expérience scientifique. Les chercheurs veulent évaluer si le séjour dans l'espace donne aux plantes une résilience supplémentaire face au réchauffement climatique. Comme quoi, la réponse à la grande question de la vie, l'univers et tout le reste serait plutôt l'espace et non 42.
1: Merci Nadia pour cette chronique et pour ce voyage dans l'espace.
7: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Et maintenant, c'est l'heure du Zoom avec la dessinatrice Thamos le thermos dans le Zoom Jeune Talent, avec Floriane. Salut Floriane
0: Chloé. Euh, Donc, on accueille maintenant euh, Thamos Le Thermos, une dessinatrice et bd qui étudie euh, en Master BD à Bruxelles et dont on peut retrouver euh, les dessins sur le compte Instagram Thamos Le Thermos. Euh, Bonsoir, Thamos Le Thermos. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Alors, tout d'abord, quel est ton parcours Est-ce que t'orienter vers une carrière artistique a été une évidence pour toi
8: euh, oui, euh, plutôt en fait. Euh, à la base, j'avais envie d'aller en lycée ST2A. Du coup, on a rappliqué. Et en fait, euh, mes parents étaient pas hyper pour parce que apparemment, ça fermait des portes. Et du coup, j'étais en général euh, en bac théâtre euh, à Victor Hugo à Paris. Et après, mais en fait, je savais déjà que j'avais envie de dessiner. Enfin, c'était c'était assez euh, clair dans ma tête depuis un moment.
4: Mm-hmm.
8: Et euh, après, j'ai été en prépa. Euh, d'art à Paris du coup à l'EPSA d'abord c'était en en design graphique et après euh, enfin ça m'a pas trop plu en fait parce que je me suis rendu compte que je voulais pas faire euh, du graphisme mais plutôt de la bande dessinée et d'illustration et du coup après j'ai été en prépa au Beaux-Arts de Paris là c'était plus tourné vers la BD et l'Idu et du coup ça m'a beaucoup plus plu et puis après euh, j'ai décidé de partir à Bruxelles parce que j'en avais vraiment marre de Paris et il euh, y avait pas mal d'écoles enfin euh, en tout cas pour la BD et l'illustration il y a beaucoup beaucoup d'écoles euh, à Bruxelles et du coup j'ai intégré euh, l'académie des Beaux-Arts en illustration pendant trois ans et là je suis en master à Saint-Luc euh, en BD
0: D'accord et, et pourquoi avoir choisi le nom de Tamos le Thermos
8: <rire> C'est une très bonne question euh, en fait c'est, c'est un peu bête mais c'est juste que euh, j'avais une copine qui m'appelait tout le temps Tamos et, euh, et ça rimait avec le Thermos et je l'ai mis <rire> sur Instagram, mais bon, à l'époque, euh, j'avais 200 abonnés, du coup, c'était pas très grave. Et puis après, ça a monté, monté, monté. Et maintenant, je peux plus trop changer parce que tout le monde me reconnaît comme Tarwos, <rire> thermos. Et, euh,
0: et qu'est-ce qui te plaît dans le dessin et la BD Est-ce que euh, cet art te permet d'exprimer, euh, de t'exprimer d'une façon euh, que, que tu ne retrouves pas dans les autres arts
8: euh, Ouais, bah, complètement. Euh, en fait, ce que je fais, c'est que je raconte vraiment beaucoup ma vie et que euh, mon petit enfin je me dessine du coup beaucoup euh, en action et en train de vivre des trucs et c'est vrai que c'est, à force de me dessiner c'est devenu un peu un, un petit alter ego euh, que je trimballe partout avec moi et enfin c'est, c'est, c'est un peu une espèce de dédoublement de ma personnalité et ça me permet de, aussi de me rassurer par exemple quand, si je me dessine euh, bien et heureuse et entourée et, ou en train de faire des blagues ça me, ça me rassure d'office et enfin ça me permet vraiment de m'exprimer euh, le plus clairement possible parce qu'en plus j'ai beaucoup de enfin j'ai, j'ai beaucoup hein, j'ai un gros truc avec le dialogue et les mots et le fait de parler et du coup la BD ça me permet vraiment de pouvoir dessiner et en même temps raconter des choses comme je sens avec mes mots et... Euh... Et l'illustration, pareil,
0: en fait. Et, et justement, dans tes dessins, tu fais souvent référence à ton hypersensibilité et aux émotions euh, parfois tristes, euh, mais aussi joyeuses, euh, que tu ressens. Euh, donc, euh, par exemple, tu décris avec beaucoup d'humour euh, la difficulté à vivre euh, dans un monde dans, dans lequel les émotions sont taboues et, et mal perçues sur, dans notre société. Et euh, donc, ouais. par exemple, je, je décris un de tes dessins pour euh, les auditeurs qui nous écoutent. Euh, dans un de tes postes, tu, dé- tu te dessines en train d'être assaillie par des angoisses euh, matinales qui t'arrivent fréquemment. Et tu, te, tu, tu les représentes sous la forme de, de flammes noires en fait, qui partent de ton ventre et qui grandissent et te, te, te colonisent. Est-ce que tu as hésité euh, ou est-ce que tu as eu des appréhensions à mentionner cette facette de, de ta personnalité Et, euh, et qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a décidé à, à dévoiler ça sur, euh, sur Instagram euh,
8: bah Oui, tout à fait. En fait, euh, avant chaque post Instagram, je stresse pendant une heure et j'hésite à le poster. Euh, vraiment c'est, c'est un truc, enfin c'est un vrai travail que je fais sur moi-même maintenant. Mais, euh, mais à chaque fois que je le fais, que j'ose le faire, euh, j'ai que des bonnes réactions. J'ai vraiment que des gens qui me répondent que eux aussi se sentent comme ça ou que c'est des chouettes métaphores. Et, et ça me ça me pousse vraiment à, bah, à moins hésiter et à me dire que si ça fait du bien aux autres, c'est, c'est génial. Et, euh, mais ouais, enfin c'est vrai que c'est pas facile de s'exposer comme ça euh, au regard de n'importe qui. Et puis il y aura toujours des gens qui, qui pourront critiquer parce que il y a toujours des gens
0: comme ça. Mais, euh... Mais euh... oui, c'était quoi la question, pardon euh, <rire> Non, non, peu... c'était, euh... non, c'était, non, euh... c'était, bah, enfin voilà, tu, tu, tu te dessines souvent euh, très hypersensible ouais. et euh, comme c'est assez tabou euh, et que comme en fait tu oui, le oui. publies sur Instagram euh, aux yeux de tous, euh, je me demandais si ça avait été difficile pour toi euh, justement de, de dévoiler euh, ça.
8: Oui, euh, bah, voilà, enfin c'est, c'est, c'est très compliqué, et en même temps, je trouve que les réseaux sociaux, c'est une bonne façon aussi de prendre du recul, surtout que comme j'utilise pas mal de métaphores, mmh. euh, en fait, je parle pas concrètement de ce qui m'arrive et de ce que je vis, c'est mmh. plutôt des manières détournées de parler des émotions, et je suis toujours convaincue que parler de ces émotions, c'est la seule manière de réussir à les gérer, enfin en tout cas les exprimer, même si c'est pas forcément par la parole, mais... Euh... Mais en fait, plus je le fais, plus je me rends compte à quel point c'est important et plus je me rends compte à quel point ça me fait du bien aussi. Et enfin, c'est quand même fou parce qu'à chaque fois que je me sens mal, je gribouille un petit truc et puis finalement, je le, j'hésite à le montrer, évidemment. Et puis finalement, je le montre. Et au final, j'ai que des, des retours pleins d'amour et plein de bienveillance. Et, enfin, c'est, c'est fou, quoi. C'est, c'est Vraiment, ça me pousse encore plus à le faire. Et, et dans ma vie de tous les jours, c'est un peu ce que je fais aussi. Enfin, genre, je suis quelqu'un qui parle énormément de mes émotions très facilement et euh, je sais que parfois ça fait un peu peur d'ailleurs, <rire> qu'il y a des gens qui sont un peu mal à l'aise avec ça et je comprends tout à fait, mais, euh, mais en même temps je pense que plus on le fait et plus on se connaît et plus on se sent mieux. Donc
0: et voilà. est-ce que Instagram a changé ta manière de, de créer et a changé ton rapport à l'art euh, aussi bien du côté euh, spectateur que, que créatrice ou spectatrice-créatrice
8: euh, pff, en vrai oui, parce que à la base j'utilisais Instagram un peu comme un petit défouloir, un petit journal intime. En plus c'est un format très particulier parce que du coup c'est des formats carrés et on peut mettre que 10 slides à la fois. Et euh, du coup je, je, je l'utilisais un peu de manière jetée comme ça, très rapide. Et, euh, et je ne le voyais pas ça comme mon vrai travail. Enfin, à côté j'avais mes projets pour l'école, etc. Et, euh, et en fait, maintenant, quand je vois la quantité de trucs que j'ai mis, que j'ai posté, et la quantité de retours que j'ai par rapport à ça, je me rends compte qu'en fait, il y a moyen d'en faire quelque chose. Enfin, que c'est du travail à, à, à temps plein, en fait. Et, euh, et c'est vrai que d'avoir autant de retours, ça me pousse à créer encore plus. Et en tant que spectatrice, bah, c'est génial parce que du coup, j'ai rencontré plein de gens à travers ce, ce réseau et, et genre on en parle beaucoup. Enfin, on parle de nos arts et on parle de nos émotions. Et enfin, c'est super des gens même que j'ai jamais vus. Et, euh, et surtout, ça, ça permet de faire une source d'inspiration infinie. Enfin, il y aura toujours des gens pour faire des choses super et pour pouvoir échanger et pour pouvoir s'inspirer.
0: Et est-ce que tu lis beaucoup de, de BD est-ce que, euh, Et si oui, sur Instagram ou même euh, sur format papier euh, Et si oui, lesquelles Et est-ce que tu peux par exemple citer euh, une BD ou deux euh, qui, que tu as récemment euh, découverte et que, que tu as beaucoup aimé euh, Oui, bah, en
8: fait, euh, je ne lisais pas beaucoup de BD avant mais je, sais pas, je pense que c'est de la pure flemme enfin, je suis très roman en plus du coup je lisais plus de bouquins mais, mais là depuis que je suis en master BD euh, j'ai plus trop le choix <rire> et du coup je lis énormément de BD et je me suis rendu compte à quel point c'était très riche et donc euh, bah en fait euh, j'ai un peu pour euh, but de lire un maximum de BD réalisés par des femmes parce que Dans les cours d'histoire de la BD, etc., on on n'étudie que des hommes et ça me fatigue. Alors qu'il y a plein de femmes qui ont fait des trucs géniaux. Et du coup, récemment, j'ai lu euh, Pucelle de Florence Dupré-Latour. Et euh, c'est génial. C'est vraiment un truc que je vous conseille. C'est des dessins assez rigolos et euh, assez grossiers parfois. C'est très rapide à lire. Et ça parle d'une petite fille dans la découverte de sa féminité et sa sexualité. Et c'est hyper cru, mais ça fait vraiment du bien.
1: D'accord, ça, euh, ah. Tamos le Thermos. On va aller regarder ce dont on parle. Et surtout, chers auditeurs, on va aller regarder le compte Instagram de Tamos le Thermos. Merci à toi d'avoir été avec nous. Merci Floriane pour ce Zoom Jeune Talent.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris. Et il est maintenant
1: l'heure de l'info, les amis. La vraie, voici Henri News
6: Des infos chaudes et élégantes pour un homme viril, mais c'est bien sûr le journal de Henry News.
9: Mesdames et... Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de l'actualité aujourd'hui, des questions, des réponses, mais avant tout, beaucoup de morts. Vous l'aurez compris, nous parlerons ce soir des bouches du Rhône. Et nous commençons avec ce drame terrible, mais pas trop, qui s'est déroulé dans la Loire, où un enfant n'a pas trouvé la mort dans un accident de voiture. Ses parents sont encore en vie et en très bonne santé. Dans le Loiret, à présent, un chasseur écologiste, chassant avec un fusil vide, a provoqué le suicide d'une biche. La biche, avant de mourir, aurait déclaré "Rosebud". Un propos intéressant. Continuons maintenant avec la meuf. Très belle région, connue et reconnue pour ses fricadelles et ses strudels, annonce sa fin de carrière. En effet, la maman de Bar-le-Duc, active sur la scène nationale depuis 1790, prend sa retraite. Une carrière marquée par de nombreux faits divers et variés, comme... euh Bref, écologie, il s'enfonce une pousse de bambou dans l'anus dans le but de devenir une bambouseraie. C'est le défi complètement fou que s'est lancé Ficus Gauthier, étudiant en géographie. Selon lui, l'État étant inactif à ce sujet, il est temps de faire bouger les choses. Et ces choses, selon lui, commencent par son cul. Dans les Pyrénées Orientales, ça va, merci de demander. International maintenant, le président américain Joe Biden s'est prononcé. International toujours, le président Népalais, contrairement à ce que l'on pourrait croire, on dit même qu'il aurait un physique avantageux, bien que le Népal ne soit pas une caractéristique physique importante, il est quand même bien de le souligner. International toujours, les Pays-Bas réfléchissent à une nouvelle loi pour interdire les Parisiens s'appelant Michel d'accéder au territoire. En effet, une récente étude prouve que les Parisiens s'appelant Michel seraient à la fois très nombreux, mais également des gros connards. Culture à présent, le nouveau film du chouchou du cinéma d'auteur est enfin dans les salles. J'aime le beurre, mais sans sel et sans beurre, satire de la société en place. L'auteur, réalisateur, caméraman. Anne Perchman, régisseur, maquilleur, chauffeur, ambianceur, vélo à moteur et masseur, Gaston L'Accordéon réalise ici un film poignant, dont voici un extrait. Pedro, tu as froid Hippocampe. Pedro, tu as faim Hippopotame. Pedro, quel est ton animal préféré L'hippocampe ou l'hippopotame J'ai un peu froid, ouais. Pedro, pourquoi tu préfères la savane
6: Petite faim, ouais.
9: On se fait un sauce ou quoi, là J'aime le beurre, mais sans sel et sans beurre. La nouvelle satire onirique, convexe et rétro-convergente du nouveau génie, Gaston L'Accordéon. Découvrez un monde où rien n'est possible. Un monde où seul l'échec est une norme d'acceptation. C'est vrai. Plongé sans respirer dans le monde de Gaston L'Accordéon. C'est vrai. J'aime le beurre, mais sans sel et sans beurre. Toujours. Surtout pas au cinéma. <rire> pas. Faut pas déconner non plus. On a hâte. Culture toujours, l'acteur Jean Benguigui annonce son intention de traverser la Manche à la nage. En même temps, facile pour lui ça, il ne porte que des polos, c'est indigné Franck Dubosc sur les réseaux sociaux. Et pour terminer, les EHPAD se mettent au football avec ce témoignage touchant de Guy Sapin, 90 ans, atteint d'Alzheimer. Il nous confie, frappé dans une balle vide avec mon pied, c'est ce que je veux faire quand je serai grand. L'équipe médicale a doucement rigolé.
1: Et merci Henri News, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à Arnaud Gallet d'avoir été avec nous. Merci aux bénévoles Emmanuel, Florian, Nadia et Henri News aka Elliott. Merci à Renan pour la réalisation et à Anaïs pour la coordination. Et tout de suite, c'est Thelma et Louise. De quoi on parle Thelma et Louise ce soir
0: Salut tout le monde, ce soir dans Thelma et Louise, on parle du traitement de l'info et des nouveaux médias féministes. On va se demander comment est-ce qu'on fabrique une information féministe
1: et ben bonne soirée à tous à l'écoute de Thelma et Louise sur Radio Campus Paris.